0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej Matilda! Hej! Hur är det idag? Tack! Riktigt bra! Vad har du ätit i
1: helgen? I helgen? Oj, nu har jag ätit mycket på restaurang. Jag har varit på resa så att jag har inte varit hemma, jag har gjort mat. Så att jag har varit ute och ätit massa gott Kul. som någon annan har lagat.
0: Är det en sommargrej för dig att äta mycket ute eller råkar det bara bli så?
1: det råkar nog nästan bara bli så den här gången. Uh, förstås kanske ja, nu kanske man äter lite mer ute på sommaren men, uh, men det är nog kanske, det, 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 nu hade det, bara, det råkar vara många evenemang efter varandra som alla inkluderar restaurang. Men det är kul. Ja, det är kul. Det är jätteroligt att testa nya ställen och äta gott. Uh, vad har du själv gjort då?
0: Uh, jag har faktiskt också ätit en del ute. Uh, den här helgen. Det var men um, vi bandar in det här så det alltså just för skolavslutning. Och eftersom inte vi i år faktiskt hade någon studentfest eller något sånt att gå på så tyckte vi att vi skulle ha en egen skolavslutning eller studentfest. Så vi gick ut och åt på grund av det.
1: Ja. Men hej! Idag ska vi faktiskt tala om mat. Mat, boende och transport är våra största utgifter. Men matutgifterna är de som vi oftast lättast kan påverka själva. Så... I det här avsnittet ska vi dela med oss både av tips, tips, hur vi kan hålla ner matkostnaderna, men främst och kanske börja med att lite diskutera våra egna matvanor och matbudgetter. Vad kostar det att äta? Mm. Ska vi börja med lite fakta? Vi skulle kunna börja med lite fakta, och det var kanske därför vi också bestämde att vi ville göra det här avsnittet. Det står ju mycket nu på nyheterna om att matpriserna stiger. Och de förväntas stiga. En smart budget förväntas stiga med minst 10 procent kommande år. Och då börjar vi fundera, att, va?
0: hur kan det här påverka oss och vad beror det på? Mm. Och då är det ju ett ord som kommer upp jätteofta, jätte speciellt i nyheterna, och det är ju inflation. Det stämmer. Ska du, Matilda, vilja öppna upp lite? Vad är inflation? Ja, inflation är också när vi får mindre för våra pengar helt enkelt. Så när, när priserna stiger men våra inkomster stiger inte i samma takt så betyder det ju alltså att vi får mindre för den lönen som vi får in. Så när vi tidigare har kunnat gå och eh, köpa en hel veckas mat för, vi säger, 100 euro så kan det betyda att vi i framtiden kommer att måste betala 150 euro för precis samma produkter, eh, samtidigt som vår lön inte stiger. Så vi måste sätta alltså en större del av våra pengar på, på sånt som vi tidigare har kvar oss, för en mindre summa Det är inflation. Precis och vi tänker att ett sätt att
1: inflationen kommer nog antagligen att vara ett faktum och matpriserna kommer att stiga men vi tror att genom att lite kanske öppna upp och diskutera matbudget och så här så kan vi alla vara lite bättre förberedda på, förberedda på hur nästa år kanske kan se ut och var man ska kunna spara in lite på sina kostnader om det börjar kännas stramt i plånboken.
0: Mm. De facto så är det ju inte bara den här kommande tiden eh, eller kommande framtiden som, som vi behöver fundera på det här, utan det är ju faktiskt så att matpriserna börjar stiga redan förra hösten. Eh, och har stigit ganska hårt eh, ända sedan dess. Men det är nu först här på våren som vi faktiskt har börjat prata om det. Eller det har börjat synas i tidningarna lite mera. Eh, vilket också kanske har gjort att folk lite har, har börjat fundera på det här mera. Vissa har ju tyvärr börjat panikera över det här. Eh, det var kanske inte ändå lönt att någonsin bli så pass stressad över en, en prishöjning utan istället, just som Katarina sa så kan vi ju förbereda oss på det och veta att den här prishöjningen kommer vi fortsätta se åtminstone nu under hösten, så får vi se vad som händer nästa år Precis Mest hittills har
1: ju priserna på råvaror som kaffe eller produkter som kaffe, fisk och grönsaker stigit och näst på tur är då kött, spannmål och mjölkprodukter. Äh, varför priser på kött och till exempel ägg stiger- är ju också just på den här spannmålsbristen som förutspås. Det vill säga, djur som äter
0: spannmål- äh, det blir dyrare att köpa in och då blir det dyrare också att producera. Och varför har vi en spannmålsbrist just nu- ifall någon som sitter och funderar på det?
1: Nå, det beror långt på situationen i Europa. Både Ryssland och Ukraina har varit stora spannmålsproducenter. Och i dagsläget så-, så kommer vi inte att få lika mycket spannmål till Europa som tidigare. Nej.
0: Och samtidigt så en, en annan grej som spelar mycket roll in här så är ju också de stigande energipriserna. Det är något någonting som inte vi har pratat om ännu, men, men som också har varit på, på tapeten att eh, elpriserna, gaspriserna, allt det här, så det, det bara stiger och stiger. Och om vi tänker oss då att vi har en bagare som måste ha igång sina ugnar jätteviktigt Hela dagen det blir dyrare att ha igång de här ugnarna samtidigt som eh, till exempel vete börjar kosta mer och mer så att också själva produkten som han bakar, bullarna, blir dyrare att producera. Så då kommer också det pris som han sen vidare säljer dem för också vara dyrare för oss som konsumenter. Så det är ju en kedjereaktion. Precis, så är det.
1: det där, men om vi går nu och tar så här pang på röbeten. Matilda, vackert. Äter du för i månaden i veckan? Vad kostar din mat i dagsläget för dig?
0: I vår familj så är vi två vuxna. Och vi sätter ganska exakt 200 euro i månaden på mat. 350 per person. Det är det som går in till vårt konto. Det är ungefär det som går ut också från vårt, vårt, vårt matkonto. Mm. Vad sätter ni? Till vår familj hör
1: två vuxna och två barn under skolåldern och vår matbudget är 600 euro i månaden. Vi sätter in 300 euro per man på matkonto. Från det går också hygienartiklar och vc-papper och tvättmedel och sådant. Det betalar vi. Men till den här matbudgeten hör hörs en inte en personlig restaurangbesök eller arbetsluncher. Det står vi sen själva för. Ett är nog för en större summa än det, men familjens mat kring plus minus 600. Ibland går det över och
0: ibland går det under. Det beror lite på. Precis. Ja, när vi, har, vi har lite lika. Dock så tar vi nog ofta gemensamma restaurangbesök från det här kontot. Och det är ändå någonting som händer monatligen. Ähm, men just jobbluncher och sånt så då, det betalar vi också från vår egen kassa. Vi har en liten sån här... Ähm, vi hade en diskussion kring det här faktiskt då när, vi, när vi öppnade det här i vårt gemensamma matkonto. Och då kom vi överens om att om majoriteten av produkterna som man köper går till det gemensamma hemmet så då får man använda det kontot. Så att är det nu så att jag går till, till en matbutik och så tar jag med mig en lunchsalad för, för 3,99 så då, kan jag ju, då är det ju enklare att bara betala det från, från samma konto. Och det, det blir ganska plus minus noll. Båda det på det sättet lika mycket. Precis. Upplever du, vi har ju nu med Matilda före
1: det här avsnittet kollat lite in närmare på våra matuppköp. Vi kommer mest att öppna upp det mera, men jag tänkte som inledande fråga att ändrar era matuppköp kring året när du har kollat på det här? Är det matbudgeten lika år runt eller varierar det?
0: Nej, den varierar nog jättemycket. Vi är båda två sådana som värdesätter liksom högt det, att, att man går ut. Och äter eller att vi går på terrass på sommaren eller sådana här saker. Det händer ju förstås mycket mindre på vintern. Vi är båda två sommarmänniskor så det gör vi jättemycket. Och när det kommer till våra vardag, alltså vardagsmaten så, så är vi nog mycket bättre på att planera och ha en veckoplan för vad vi äter under vintermånaderna än vad vi är på somrarna. På sommaren blir det lite mer det här att vi går på en glass och så konstaterar vi sen, sen att men vi hade ju glass hemma. Men. <laughs> Precis. Hur är det med er? Um, jag skulle nog säga
1: att vi har mindre matkostnader än det är vardag. Delvis på grund av att då, eller ska vi nu säga att just att de lunchkostnaderna inte går från vår matbudget och barnen är på dagis, så att då äter vi inte heller fem måltider alla hemma. Sen när det är jullov eller sommarlov så då är vi ju fyra personer som äter fem måltider. Mm. Så det går helt enkelt mera mat på det sättet. Så det kan bero på det. Och sen tycker vi ju att mat också ger den här guldkanten i vardagen. På helgerna så är det roligare att äta något annat än makaronilåda. Och oftast så är det någonting som kanske kostar då lite mera. Och nu är det ju lite samma sak på somrarna. Att det är ganska... När du har den, äntligen den tiden att göra mat och planera mat, så fast det inte ska behöva vara dyrt, så kan det bli lite dyrare för att du tar in där lilla extra och sen kanske du dessutom gör en efterrätt. Så det blir nog lite dyrare
0: vid, uh, mm. när vi är tillsammans och när det är lov eller, eller något sånt. tar upp det här för det är ju någonting som också cirkulerar i medier, åtminstone de medierna som jag läser, uh, att... Att det kan vara en väldigt stor utgift för familjerna- när deras barn nu går på sommarlov- och ett utred ska äta alla måltider hemma. Det blir mycket mer mat som går åt. Mm. Och jag tycker att man märkte det första gången ganska tydligt- då, i samband med äh,
1: när coronan slog till. Det är ju redan en tid sedan. Men när man mm. inte tre börjar äta allting hemma- så då så märkte man. Men sen tycker jag att man också där kanske har fått lite rutin på det. Man har börjat ha det där, hur ska man säga- billigare vardagsrecepterna mm. som sen inte, ja det, det finns olika sorters recept i, i cirkulation i vår familj som, som man vet mm. att det är det här vardagsreceptet som är lite billigare och så
0: finns det de recepten som är lite dyrare. Precis, men alltså om vi tänker hur vi ska spara på våra matkostnader är väl lag, har vi något snabba tips? jag tänker lite på det där överlaget hur vi handlar mat i vår familj.
1: Eller mitt bästa tips är kanske då att planera matinköpen. Mm. Vi veckohandlar mat, vi beställer på nätet. Och ibland med hembeställning men nästan oftast så att vi söker varorna. Delvis tycker jag, för vår familj passar det väldigt bra att göra det hemma i soffan någon gång i lugn och ro. Och delvis kunna kopiera den här baslistan. där är mjölk och bröd mm. och det upprepas ändå. Så det behöver man inte sätta så jättemycket tankeverksamhet på det. Och sen färdigt fundera ut att ja men hur många kvällar är vi hemma den här veckan och sen ändå göra den här matplaneringen och beställa. Uh, då ser man ju också var den där summan landar. Ska vi säga att om en sån här matbeställning brukar ligga på plus minus 100 euro och sen brukar vi kanske handla då till till helgen för det där 50 euro. Lite snacks och lite gott sådär. Det kan vara något... Mm. Något sånt, men jag tänker att, att, att då vet man ju också att när man gör den här veckobeställningen och om den blir plötsligt ska stå under 70 euro. Så då skulle jag ju att titta, men vad är det riktigt att tänkt beställa? Och kanske vi inte behöver äta alla de här råvarorna den här veckan. Att det får i alla fall mig att hålla lite bättre koll på min matbudget. Vet jag så helt enkelt ser den mm. summan och handlar,
0: veckohandlar. Det är svårt att stå i kassan och sen börja fundera att nej, att jag ska nog inte ha den där. Den där köttbiten ändå, eller vad det nu är. Tänk om det. Nej, precis. Som kostnad. Nej, det är ju enklare att, att göra det på nätet. Betalar du för den tjänsten då? Att de äh, packar ihop dina varor så att du bara hämtar dem?
1: Ja, äh, det kan variera från allt mellan 1,90 till 2090 brukar det vara ungefär. Det beror lite på vilken tid på dygnet man vill ha och hur förutsägande man har varit med att man vill ha sina matuppköp. Äh, samtidigt tycker jag att det är värt det. Att hitta den tiden en vardag kväll eller sätta vår gemensamma tid på helgerna att få alla yra i en matbutik. Så, mm. äm, det, det, det är sällan värt det. Så jag betalar gärna den där plus minus fem euron att någon annan samlar ihop för våra varor.
0: Mm. Det förstår jag. Vi har använt oss också av, av äm, det här att man, man beställer på nätet och hämtar upp. Då har vi ofta använt det just när vi till exempel är på väg till vår sommarstuga eller sen äm, vi var på en skidsemester i vintras. Så då istället för att under coronatiden hålla på att springa in i en massa butiker som du inte känner så att du inte vet heller vad de varorna är så då är det absolut enligt min mening också värt att betala några euro extra för att någon annan plockar, plockar ihop det. Då har du ju förstås inte möjligheten att vända och vrida på varenda banan så då är det ju lite, eller för mig alltid, lite spännande att få jag faktiskt precis den produkten som jag vill ha. Och därför tycker därför som jag också sa att vi brukar komplettera till helgerna, du får ju kanske inte på
1: samma sätt den inspirationen av den där listan mm. på nätet. Att om du går till butiken kan du säga disken en god fisk eller någon god köttbit eller att hej, att oj vad mycket sparris här är att nu ska vi grilla lite sparris mm. eller något dyrligt. Att den inspirationen den kommer ju inte när du beställer på nätet. Så att just ja. att vill man göra någonting lite utöver den vanliga vardagsmatten så då är det ju nog oftast mm. roligare att gå till butiken och låta sig lite inspireras. Mm.
0: Men hur blir det med spontanköp då? Och går ni liksom, har ni någon, någon närbutik som ni sedan springer till ifall det så att ni märker att någonting fattas? Uh, jo, vi har
1: och vi brukar kämpa att det är ingen skillnad vad man ska köpa i den butiken. Det kostar minst 20 euro. <laughs> uh, det, det, du ska köpa en liten mjölk och det, uh, ja, nej, men det hänger också ihop att vi är båda ganska medvetna om att den är ganska dyr vår närbutik, det är mm. förstås smidigt men, um, men det, 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 ja, ibland kan det just vara något frukt och grönt och mjölkbröd det är nu kanske det, men sällan mat mm. som vi köper det
0: precis mm. uh, hur gör ni då med era matchuppköp? vi försöker tappert veckohandla något lyckas det inte och, och nu till exempel den här veckan så har vi, eller nu de här senaste veckorna har vi haft sådana såna veckor där den ena hela tiden har varit borta och då, då är det också eh, en vecka som det inte riktigt går att veckohandla för att det är inte heller roligt att stå där själv och laga mat åt sig själv så då blir det också det att, att den där rutinen lite faller på det. Men eh, vi veckohandlar, jag försöker alltid, alltid under helgen eller senast på måndagen göra upp en en veckomeny, vad vi ska äta. Och sen åker jag och handlar. Eh, har funderat mycket på att, att handla på en äte, Men jag ser det ju som min egen tid när jag får gå och handla. Jag tycker det är så skönt att köra till <gård> Och så får jag gå omkring där med min köpkorg och fundera. Hmm, vilken sparris vill jag ha? Eh, så det är liksom... Det är min egen tid när jag får gå dit och göra det. Jag tycker det är jättekönt. Ja, nej. men
1: det, det kan jag bra tro. Alltså, men... Eh, Kanske, jag tycker ju speciellt just att gå sen ibland just käll till butiken. Och speciellt om man går och besöker en hall, saluhall eller något mm. dylikt. Så det är ju helt fantastiskt. Men ja, jo. nej, i det här livsbusslet, jag
0: fixar inte. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Uh, jag, jag. Igen kan helt bra hända att jag kommer att ändra åsikt den dagen som vi är fler i, i min familj. Men, men just nu så försöker vi absolut veckohandla. Och jag tycker också att det är lite skönt att veckohandla på det sättet att, att då vet man också att jag behöver inte fundera varenda dag vad jag ska äta. Jag behöver inte fundera varenda dag vilka varor det jag har hemma. Är det så att den där spaghetti redan finns eller måste jag gå och köpa den och så här. Utan då samtidigt man gör den där veckomenyn så skriver jag ju min butikslista. Och sen så vet jag ju att, yes, att det här är det som jag behöver. Sen så gör vi också oftast som, som ni att vi gör någon sån här lite mindre... Mindre uppköp sen till helgen. Just de här lyxprodukterna som man vill ha. Det är den där osten. <laughs> den kommer i alla
1: avsnitt. Mm. Det där, äh, men om du går till butiken, brukar du utnyttja rabatter på ett annat sätt? Jag tänker att när du handlar via nätet så ser du inte här minus 30 procent, minus 60 procent. Så det är ju liksom en fin sån här fördel egentligen som man går miste om att näthandla.
0: Men utnyttjar du rabatter när du går till butiken? Jag utnyttjar rabatter för lite. Jag väljer väldigt sällan produkter till rabatterat pris. Uh, och jag har egentligen två orsaker till det här. Dels så oftast när jag går och handlar så behöver jag... Vet, om jag går och handlar på söndagen och jag ska laga en, en maträtt på torsdagen så måste ju den här produkten också hålla. Uh, vilket gör att jag oftast då inte har den här rabatterade produkten för att det är ju oftast något med det, det bäst före datumen som... Som har. Uh, här ska vi ju inte stirra oss blinda på bäst före datum utan man ska ju lukta och fundera och känna och titta på den där produkten att är det så att den faktiskt är dålig eller är inte. Um, men oftast så väljer jag inte de produkterna just på grund av det där datumet. Dessutom så är det ofta uh, köttprodukter som vi i så fall skulle kunna utnyttja den här rabatten på. Alltså vi får ju inte den här rabatten på till exempel grönsaker utan det är ju mjölkprodukter eller, eller just kött och korv och sånt Och det är också produkter som vi köper väldigt lite av. Mm. Så vi, vi handlar inte... No, nu säger jag inte att vi, inte vi någonsin handlar kött. Men när vi, när vi, <laughs> men när vi gör det så väljer vi oftast också ähm, produkter som är äh, närproducerade och vi köper dem oftast strakt av producenten. Så, och då utnyttjar vi inte heller de här batterna som man ska få i de här stora köptkedjorna.
1: Nej, precis. Nej. Det där är intressant, för att jag, eller jag skulle vilja själv bli bättre på det. Alltså om man, mm. Det finns ändå vissa recept som behöver nå viss typ av kött- som man ändå vet att man gör några gånger per år- eller en gång i månaden och så vidare. Så då tänker man mm. att om man skulle då kunna spara 60 på den här råvaran- så skulle man ju gärna ha lite av det i frysen Absolut. eller sådär. Men nej, där har jag någonting att utveckla av i sparande av
0: matkostnader- för egen del- men om du tänker på din matgård, du pratar om era basvaror som ni alltid köper. Mm. Uh, vad är de? Vad är det som ni alltid köper? No, det är, varje vecka handlar vi mjölk
1: och bröd. Någon sort av pålägg, men det kan variera. Och så är det frukt och grönsaker. Och sen ser man nu till att det hemma finns havregryn och kaffe. Och, oj vad är Det är liksom det där morgonmål mellanmåls och kvällsmål tjoke, mm. liksom i princip att, att det, det finns det alltid varor för men sen är just det där att vad du äter till lunch eller middag så det är det som varierar varje vecka mm,
0: precis vad,
1: vad har ni då har ni något så standardvaror
0: nej äh, vi äter yoghurt på morgonen så det ska finnas men varken jag eller min man är sådana som, som tycker om att äta på morgonen. Så då är det så att vi får i oss den, den där för att vi springer iväg till jobbet. Ähm, kaffe måste finnas och så måste det finnas en liten mjölk till kaffet. Äh, men det är egentligen de produkterna som alltid finns med i vårt köpgård. Sen så köper vi förstås mycket grönsaker och, och sådant här. Ähm, men de varierar sen sinsemellan jättemycket. Vi funderar nog jättemycket på, eller jobbar mycket på, på det här med, med säsong. Uh, så nu till exempel så köper vi mycket sparris, uh, nypotatis och sådana här saker. Men sen på vintern så äter vi då mycket mera. till exempel uh, morötter och kol och sådana här saker. Precis. Men sist och slutligen när jag skriver min butikslista så är det yoghurt som alltid kommer där och sen efter det så ser den helt annorlunda ut varenda gång. Det där, uh, kollade du nu, när vi bestämde
1: ju innan det här avsnittet att vi skulle lite kolla att vad vi uh, procentuellt är mest på vilken kategori. Uh, fick du upp uh, statistik på, att, uh, på senaste året?
0: Nu får du gissa vad som kommer högst upp. När jag just sa att vi inte köper så mycket mjölk och grejer vilken kategori tror du att kommer högst upp för oss? Men skulle Matilda kunna vara mjölkprodukter? Ja, och nu ska vi komma ihåg att det är ju den där osten. <laughs> det är den där osten.
1: Men hur, mycket, hur många procent av våra inköp är mjölkprodukter då?
0: 15. Mm.
1: Våra, Jag har 19 här på min. Mm. Så. Och då kan jag tänka att era barn kanske dricker
0: mjölk. Mm.
1: Våra barn dricker mjölk, ja. Eller? Ja. ja. Och sen gör vi gröten på morgonen på mjölk. Eller det. Så det, det går en del till det. Uh, vår största kategori- Uh, vilket jag tycker att det är helt bra, men ändå ganska liten procent är frukt och grönsaker, mm, 25 procent är det. Men jag ska kunna tro att det ska kunna vara ännu mera. Ska jag ha hoppats att det ska vara mm. över 30 procent. Men 30, 25 procent av våra inköp är frukt och grönsaker.
0: Vi har den faktiskt på andra plats. Uh, och för att säga någonting bra på det här så är det faktiskt den kategori som vi har högst uh, procent som är inhemska produkter. Så vi köper mycket inhemska frukt och grönsaker. Uh, vi äter in faktiskt inte just typ bananer till exempel. Som är ju en typisk importerad frukt. Utan, uh, så den här vill jag skryta med. Mm. Vi äter bra inhemska grönsaker. Um, sen efter det så kommer det nog för oss uh, kategorinummer... Vad heter det? Tre är drickar. Nu vill jag ju veta vad som ingår i den. <laughs> te och kaffe <laughs> men det är också sånt som alltid, alltid måste finnas och sen eh, efter det så kommer först eh, kött och fiskprodukter Ja, vi har kött
1: på, på tredje plats och sen på fjärde har vi torra råvaror jag gissar att det här är allt från just havregrynen till pastan till risen till det här och sen eh, ja, fisk ganska mm. lite 6% det här Så jag tycker ändå att ja men kanske det är så. Att så. Man får ju bara ta sig en tankeställare. Jag tycker att det är både intressant men också lite spännande och skrämmande att säga det här. För man tänker att ja gick det så här då hela förra året? Um, av våra Mattens inhemska ursprung, det, alltså vår totala procentandel, eller vill du börja? Vad är totala procentandel av
0: Mattens så här inhemska ursprung? Vi landar faktiskt på kategori eller liksom på nivå två av fem. Så vi är ganska dåliga på det här. Nu kollar, vi, tror, vi kollar tror jag från olika appar nu. Det vi. Ja, det. precis. Ja, för att vi har en procent här av vår mat. vad jag ser framför mig. Mm. Ja, jag, jag kan ju, för mig blir det ungefär 40 procent som är, är inhemskt. Mm. Mm. Um, vi ska försöka se här nu. Vad är det sånt som inte är inhemskt? Det är ju förstås inte inhemskt och vad landar vi annat på? Vad är våra dåliga kategorier? Kaffe, så, kaffe kommer i eh, samma. Kaffe kommer i samma. Mm, ja, så var det ju den där oster. Den är ja. Nej, 60 procent
1: av våra inköp är inhemska. men här det mm, Men här delar de lite upp det. Att tillverka i Finland av inhemska råvaror är tyvärr bara 30 procent. Och tillverka i Finland är 60 procent. Så att det är lite... Men tillverkade utdommelse då, 37 procent Och 4 procent har ingen data alls. Mm. Så att... Ja, men jag känner att jag vet att vi gjorde det här för ett år sedan. Och då köpte vi mindre inhemska produkter. Och vi tänkte att vi skulle bli bättre på det här. Så att det är på väg åt rätt håll. Kanske det om ett år skulle kunna mm. vara 75 procent.
0: Ja. ja, jag känner också att det här skulle kunna, kunna bli bättre. Vi har ju alltså våra, våra toppkategorier när det kommer till eh, inhemska produkter. är dock samtidigt ändå just eh, grönsaker... Eh, köttprodukter och sen godis faktiskt godis och snacks, den har vi full femma på femma och fem hur det är möjligt det vet vi inte <laughs> alltså
1: vilket, jag tycker det här var intressant för våra våra äh, största så här, rating på, på inhemska produkter går till färdig mat så att jag vet inte, det inte vi köper inte så mycket färdig mat men 94% av den maten vi har köpt så har vi från Finland Uh, och sen är det bröd eller uh, och brödladerade mm. produkter och uh, vad kommer jag ha annat kött vi mm. har alla, alla höga procenter på inhemst mm. ja. Nej, men som sagt här får man det där uh, om inte annat så ger det här en liten ögonöppnare och, mm. och ni som undrar vad vi nu håller på med vad är det vi riktigt snackar om för presenter och vad är det vi köper och varför jämför vi det här uh, det här hittar man helt enkelt S&K-butikerna, samlar data på vad du köper- och du har en möjlighet att kolla upp det här i en app. Och kanske det inte är intressant för någon, men å andra sidan som, som Matilda och mig- kanske det kan vara lite ögonöppnande. Vad är det vi egentligen har mm. ätit och är det så som vi vill äta? Äh, representera vårt kvitto, våra värdegrunder och det vad vi står här och snackar om- att vår mat ska få kosta och vad vi tror att, att vi betalar
0: för. Så därför ville vi helt enkelt snacka om det här i samband- jag skulle kunna ställa en fråga till dig nu här Katarina. Ser du i appen ähm, en, en graf på hur mycket pengar ni har spenderat på mat under de senaste tolv månaderna? Jag ser tyvärr här just nu ingen graf. Jag har bara en summa. Just det. För att jag ser en graf och jag kan ju här liksom direkt konstatera att om vi jämför januari, jag sa redan tidigare under vintern så, så är vi mycket bättre på liksom att, att planera och och äta hemma och så vidare, så har vi nästan hälften mindre inköp än vad vi hade i juli, i fjol. Det är ganska intressant. Mm. Det är ganska intressant.
1: Sen vet jag, jag har någon gång kollat på det här per månadsvis. Och jag vet att sommarmånaderna också brukar se ut som att vi inte äter. Det beror helt enkelt på att data mm. inte kommer på samma sätt in hit. För att, uh, på vardagarna koncentrerar vi våra inköp i en butikskedja. För vi har det som rutin. Medan på sommaren mm. så handlar det ju oftast lokalt. mera på torg kan det vara. Eller helt enkelt mm. i den butikskedjan som finns på den orten. Var du har land stället eller kommer i hamn med båten. Så att det samlar inte hela data helt
0: på samma sätt från sommaren. Nej, det kan jag också här konstatera. För att sen i, i juni i fjol så har vi också ett i hälften mindre än i juli. Och det stämmer ju nog inte. Nej. Precis, så det är lite intressant. Men hej, nu när vi har lite pratat om vad man,
1: hur vi tror att vi äter per år. Ska vi ta veckans ekonomigrej här emellan?
0: Det gör vi. Och då tänkte vi ta in en liten gäst. Ingen mindre än vår hushållsrådgivare Sandra. Veckans ekonomitips. Nu har vi ju pratat jättemycket om matkostnader. Så nu är ju min fråga, vad ska vi äta för att ha ett bättre säsongstänk? Eh, vad ska vi äta för att hitta de här råvarorna som just nu också kanske är lite förmånligare, för att det finns mycket av dem och för att också eh, stödja inhemsk produktion? Vi Kosta med Matilda att vi är ju inte bäst på det här. Så vi tog med oss Sandra,
1: hushållsrådgivare på Marteförbundet. Och hon kommer nu att hjälpa oss och er att få svar på den frågan. Sandra, kan du nu hjälpa oss alla? Vad ska vi riktigt äta nu i juni?
2: Vad är i säsong? Äh, jag tycker definitivt att vi ska frossa in ny potatis. För den är ju inte bara jättegod. Utan, utan potatis är ju också en ganska billig råvara. Och sen, om, om vi nu... Pratar om de här förmånligare råvarorna först, så tycker jag också att den här nykålen är ju helt, helt fantastisk. Den är god att grilla, den är god att äta bara så sådär, god att göra en gryta på. Så jag skulle rekommendera en kolgryta med nypotatis. billigt och i säsong. Men sen, sen kan vi också gå in på de här primörerna som, som ofta kan då kanske kostar lite mer, men, men som också är helt fantastiskt goda just nu. Och, och det är ju Sparris, äh, de här första finska jordgubbarna. Äh, s, s, äh, morot, den här, den här späda moroten med den här fina blasten som man kan köpa i butiken. Att det att tycker jag ju också att man, man lite kanske kan unna sig och, och faktiskt, faktiskt också. Välja lite, lite av de här lite dyrare men, men helt jättefina råvarorna vi har just nu.
1: Oh, jag börjar bli hungrig. Ja, jag har, du
2: någon,
1: ja, har du Sandra något recept äh, som du kommer på på rak arm som ska finnas på till exempel Martas hemsida som du är, tänker att om ni nu blev hungriga på det här så testa det här receptet.
2: Mm. Eh, jag tror vi har faktiskt ett recept. Det går ju att improvisera ganska långt själv också. Men sådana här grillade grönsaksknyten så att man man äh, köper alla fina grönsaker som man hittar som är i säsong just nu och så sätter man in det i ett litet sån här äh, knyte. Det går att, går att sätta till exempel i bakplåtspapper och in i ugnen men man kan också sätta dem på grillen. Mm. Uh, ah. så, så får man liksom lite av allt. Det låter mm. som man kan laga sin mat på grillen och använda det som tillbehörsintigt till någonting annat som man grillar. Och det är ju
0: samtidigt ett jätteenkelt sätt att laga mat på eller uppleva själv att det är, ju, det är mindre disk och det är mycket roligare att stå ute och grilla än att stå inne och steka någonting och, och på alla sätt lite snabbare och lite enklare. Så är det.
1: Ah, Hej, tack ska du ha Sandra. Nu ska vi gå åt ända grillen. Eller kanske inte just nu, men i alla fall snart. Och det, där, um, och det var veckans ekonomigrej för den här veckan. Tack. Hej, men det början. Du frågade att, 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 hur man ska kunna spara på maten. Och uh, jag gick in på det här med att veckohandla. Men borde vi ta lite andra spartips
0: här? Uh, Absolut. Säsongstänk så är ju ett jättebra sätt att dra ner på matkostnaderna. Mm. På, på alla sätt. Precis som Sandra sa. Um, Nypotatisen som, som, som kommer nu och, och alla andra produkter som vi faktiskt kan producera själv i Finland. Uh, som vi alltså inte behöver importera från andra länder. Så de har ju också oftast, när det finns mycket av dem, ett billigare pris. Precis.
1: Så, säsongstänk. Sen måste vi ju komma ihåg att, att ibland blir vi ju lite förvirrade som konsumenter. Att vad är i riktigt i säsong? För vi har ju möjlighet att köpa alla råvaror och runt i våra butiker. Mm. Så här är lite eget ansvar. Googla lite och kolla upp lite. Att vad är nu i säsong? Och så försöker vi alla äta enligt
0: lite. Och så tittar vi på eh, ursprungslandet, när vi går till butikerna. Mm nypotatisen från Sverige kommer in mycket snabbare än nypotatisen från Finland. Så mm. håll ut. Så får vi den där goda inhemska nypotatisen. Har du några andra tips? Um, ja, kanske det här med att, att jämföra
1: priser. Uh, vi luras ju ofta av det här stora priser vi ser i butiken. Uh, det som är tryckt med lite stödda uh, och förpackningen som ser tilltalande ut. Men att helt enkelt just böja sig lite Framåt och kolla men vad var nu egentligen en kilo och lite priser? Jag, jag brukar ofta ta mysli här som exempel. Äh, fina förpackningar och de ser stora ut och det är ett bra pris. Men sen när du öppnar förpackningen så var endast en tredjedel av kartongen hade egentligen mysli i sig. Så att kolla mm. lite på förpackningsstorlek och, och jämföra priser. Och sen fast man lätt köper samma vara och man kanske har fastnat för mm -hmm. någonting det har, det har blivit liksom en vana. så att lite kolla att finns det andra märken och bränder så där att, att inte vara för bränd lojal heller utan att kolla att, att finns det någonting som motsvarar min produkt men till ett bättre pris så där kan man också spara någon euro mm -hmm.
0: Absolut, och sen så handlar det ju också om att faktiskt laga mat själv och att komma ihåg att äta de där resterna kanske laga en portion extra eller laga några portioner extra och laga en, en ett, åt ett litet, lite större gäng- och sen spara, äta rester, frys ner. Eh, så då sparar vi också- på, på våra eh, matkostnader- något otroligt. Det, är ni bra på det här? På att göra själv? Eller frysa ja, ner. eller ner? Storkok, äta rester. Uh, äta
1: rester, ja. Uh, ska göra, det är ganska bra. Uh, uh, så där är vi ju nog. Eller försöka- Äta upp och, och det handlar ju kanske mycket ihop just med det här vi planerar på förhand så vi vet hur mycket mat mm. det finns. Och om inte annat så är det lördagslunchen och resten från hela veckan att det där mm. för att försöka. Mm, så jo,
0: äh, ganska bra nog på det. Äh, vad skulle du säga? Här har jag också en sån här grej som vi försöker bli bättre på. Vi, jag försöker alltid äta det till lunch följande dag. Uh, ifall det har blivit rester över men tyvärr så är vi också sådana som oftast inte lagar så pass mycket mat så att det skulle bli rester utan vi äter ganska ofta upp det som vi lagar och det är ju också ett bra sätt för det minskar ju också på matsvinne vi slänger ju inte mat mm. uh, så mycket. nu vet jag inte om jag har sagt det i något
1: tidigare avsnitt men vi slänger i regel 25 kilo ett mat per person i år, vilket är 125 euro ungefär per person i soptunnan varje år så där kan vi också tänka sådär att varje gång vi slänger bort något i bara så slänger vi också pengar. Så att den här 125 euron så, så kanske istället skulle kunna försöka matcha den här
0: inflationen som är på
1: gång och vi skulle bli bättre på att täta upp det.
0: Precis. För har du räknat ut nu då? Att om, om vi får en 10 ökning på alla livsmedelspris. Hur kommer det att påverka era matinköp? Vad betyder det i månaden för er? Nej, om vi
1: då, vår matbudget är cirka... 600 euro i månaden, så är det ju 60 euro mm. per månad. Det kommer till. Uh, och på årsnivå så skulle det ju innebära 720 euro. Så att det, mm. den artikeln som vi också kollade på lite innan det här var, det var man förvarnade att, det, att i medeltal stiga med kring 500 euro per person. Så att i det, i det här fallet så är man jämför rakt av så skulle det ju vara klart mera. 220 euro är nog en hel del mera på,
0: mm. på mat i året. Det ju... Eh... Mm. Egentligen om vi tänker riktigt krast så, så är det ju en månad extra som vi ska ha mat för eh, i år än vad vi får lön för. Det är sant. Det blir ju liksom en, en månad till som vi ska betala det för.
1: Ja, nej. jag tänker alltså där att jag, jag tror att vi nog i vår familj vi skulle kunna spara in på matkostnader Och vi skulle kunna ibland välja billigare val och ta bort av sån där lilla extra. Sen som det har kommit fram i flera avsnitt så mat är ju ändå också... För mig något som ger lite så där extra livsglädje. Det bygger upp vardagen mm. och jag tycker om god mat och att göra mat. Så att det mm. är. Ja, det finns nog säkert utrymme att spara från dessa kostnader om det skulle behövas. Men jag hoppas att det inte går till det för att det är ju ändå
0: mat är kul. Cool. Hur är det då? Hur mycket vill... kommer det till för er? Eh, nu eftersom vi har en budget på 2000 euro, så blir det 70 euro i månaden till. Och det blir väl 840 i året. år. där också. Åtminstone en månad mat till som vi ska stå för. Här håller jag med, med dig om att vi har ju båda två också mat som ett gemensamt intresse. Så jag tror nog att för vår del så handlar det nog om att kärna ner i någonting annat snarare än att kärna ner 20 euro i månaden på, på matinköpen. Man kan alltid bli bättre. Jag tror att vi kommer försöka kanske köra ner lite i våra matkostnader. Men det är inte vår, vår liksom prioritering. utan, utan um, I vår vardag så prioriterar vi bra mat. Um, och då tycker jag också att det ska synas i, i vår budget. Att det är dit som pengarna får gå. Men hej! Uh, bara för att ni nu så här monotont lyssnar på mina och Katarinas åsikter här hela tiden. Så tänkte vi att vi ska fråga lite av uh, våra uh, bekanta. Hur deras matbudgeter ser ut. För nu vet ni ju vad min och Katarinas matbudget är, men ser det ut så här? Annars? Mm. Uh, vi
1: har frågor runt i vår bekantskapsgräts och här kommer några svar. Till vår familj hör fem personer. Våra mat köper 180 euro per vecka, nu när alla äter hemma, cirka fem gånger per dag. Har inte någon specifik budget, men det blir ungefär så här mycket per vecka då alla är hemma. Här ingår allt. Vi beställer maten
0: och det inkluderar även blöjor och hygienartiklar. Mm. Jag fick ett sådant svar eh, Till vårt hushåll hör två vuxna, både ett heltidsarbetande och egentligen så har vi inte någon matbudget. Eh, den, det krav som vi har på maten så är att den ska vara inhemskt och helst närproducerad. Så vi köper gärna direkt av producenten och så vi kanske vi betalar lite mer för maten än vad vi skulle göra i en normal affär. Viktigt för oss är dock att de, att de stora matkedjorna inte är en allt för stor del av priset på varorna från producenten. För producenten behöver få mer ersättning för det arbete de gör.
1: Och sen, till vår familj hör tre personer. Vår matbudget är cirka 600 euro per månad. Men i den ingår även till exempel elhygienartiklar och om vi hämtar middag åt oss. Ibland spränger vi den om det är mycket extra någon månad.
0: Mm. Jag har en här, för den här avviker sig lite. Och det här tycker jag är jätteintressant. Jag bor ensam i en dyr hyreslägenhet, så finns, så finns det någonting som jag kan spara in på så är det på matfronten. Precis som vi sa i början. Mat är oftast det som vi kan spara in på. Jag har skilt en budget för hemlagat det vill säga allt jag köper i butiken och fixar hemma. Och den brukar ligga på ungefär 200 euro i månaden. Och det tycker jag att räcker riktigt bra. Utöver det så har jag en budget för att äta ute och den ligger på ungefär 100 euro. Måste dock medge att jag överskrider den budgeten allt för ofta i solat med en svicksam mat själv. Det här tycker jag är jätte, jättebra. En, äh, en person som bor ensam sätter 300 euro i månaden på mat, men också det att man delar upp det, att 200 euro får vara det som du äter hemma och 100 euro är det som du äter ute. För då vet du ju att har du ätit, ätit ute för 100 euro den femte äh, den månaden, så då vet du vet ju att okay, men de kommande tre veckorna så äter du som inte ute. Precis. Bra en reflektion. Jag tänker, för mig har det där
1: att äta ute- så det räknas just också ha varit en nyjesbudget. Uh, jag tänker inte alltid det som ens en matbudget- utan det brukar ju ofta kombineras med, med vänner- eller någon annan typ av fritid eller häng eller sådär. Så jag ser det lite som en... Förstås är det ju en matkostnad. Men för mig är det också en nöjeskostnad, så att säga. Mm, mm, mm. Precis. Här kommer jag ett svar. Fyra personer, varav två barn och två vuxna- vi har en direkt matbudget. Per månad går det till maten och det här inkluderar restaurang, våld och dylikt cirka 1300 euro. Det är ganska standard och därför kan det kanske räknas som vår matbudget. Så att här är det jensen inkluderat, det man äter mm. ute.
0: Precis. Jag har ännu ett svar som jag vill lyfta upp. Um, mat och allt kring det uppskattar vi som gemensam kvalitetstid med min sambo. Det betyder ändå att vi inte köper det som är dyrast av allt, utan det betyder att vi äter med feeling. Alltså, om vi är sugna på någonting så lagar vi det. Vi brukar dock föredra att laga mat själv och testa på nya rätter hemma över att föra ut och äta på vardagar. Och det här tycker jag också är ett jättebra äh, svar. Jag tycker att vi har fått en ganska bra spridning också. Vi kan ju kanske konstatera en, en slutsats av det här är att ingen matbudget är den andra lik. Nej, och det är ju som vi ofta säger i samband med just att budgetera,
1: att vi kan ju inte kom, äh, kopiera varandras budgeter, utan din budget får se ut precis så som du vill. Huvudsaken är att pengarna räcker till, men det du väljer att prioritera, det är upp till dig, och det finns inte ett svar på vad som är rätt eller fel. Men det kan ju ändå vara roligt, precis som jag har tyckt att det har varit idag, att diskutera, att när vad kostar det egentligen att
0: äta och vad sätter ni era pengar på? Precis, och så kan vi alltid göra, försöka göra smarta val äh, och tänka på... Eh, vart våra pengar går. Går det till sådana produkter som vi vill prioritera? Det kan man ju titta i, i de här olika apparna. Eh, så är det, är det då till exempel så att, att man är ett utredmärkare- men nu sätter vi jättemycket eh, pengar på en viss kategori- som inte vi överhuvudtaget egentligen vill sätta. Så då är det ju bara att försöka ändra på sina matvanor.
1: Kommer du, äh, Matilda, att ta an någon matutmaning efter det här? Eller kommer du att leva livet nu i sommar- Fick det här avsnittet att det är att till. Är det någonting du kommer att göra annorlunda? Uh,
0: ja. Både ja och nej. Men här kommer in det här att vår, våra matvanor ändras mycket på sommaren. Uh, för att till exempel nu hade vi ju mjölkprodukter på grund av den dosen uh, Som vår största kategori. Och jag skulle nog nästan vilja våga påstå att den kommer att vara ganska lågt nere nu i sommar. Uh, för det är någonting som vi drar ner på väldigt, väldigt väldigt mycket. Sen blir det mer jordgubbar istället. Mm. För min del. Så jag tror att kategorierna kommer nog kastas om ganska mycket. Um, sen så är det ju enkelt att, att just veckohandla och planera färdigt när man går fart i, till sommarstugan. Vi har åtminstone ganska långt från vår sommarstuga till, till närmaste butik och jag tycker inte om att behöva lämna stället när jag väl är där. Så då blir det också automatiskt att man planerar och funderar färdigt hur vi ska um, köpa maten
1: dit. No, det är ett ganska bra tips. Och så ganska bra morot. Avstånd är helt enkelt en tvingande faktor här för er. Mm, mm. Absolut. Det är bra. Ja. Men det börjar vara allt för idag. Vi kan inte undgå faktum att matpriserna stiger, men vi kan i alla fall lite reflektera över våra matinköp och fundera att finns det någonting vi kan göra nu eller framöver för att både ändra vad vi äter och våra matvanor, men också främst våra matkostnader.
0: Och så ska vi komma ihåg att. Alla matbudgeter och alla matvanor är olika. Så vare sig du upplever att du sätter för mycket eller för lite pengar på mat så är det bara du som själv kan bestämma hur du vill prioritera din ekonomi. Precis.
1: Nu blir jag hungrig. Ska vi gå på lunch? Vi går på lunch. Vi går på lunch. Smaklig måltid och vi hörs. Vi hörs. Hej, hej!